0: Le grec, des fois, sous-entend que l'action n'a même pas encore commencé. Vous savez pourquoi Parce qu'il faut la stopper net avant qu'elle commence. Comme nous en face. Il faut la stopper net avant qu'elle commence. Qu commence. Et c'est cette règle de grammaire que nous trouvons ici. Lorsque Jésus dit, pour que ta foi ne défaille point. Donc Jésus est en train de dire, Simon, ta foi va défaillir. Yep. Yeah. Pour sûr, Simon. Parfois, va prendre un coup. Mais maintenant, ne permet pas à cette idée de germer. Stoppe-la maintenant net. Ne lui permet pas de prendre racine dans ton cœur. Tu dois la stopper ici. Alors que moi, je te parle. Donc on comprend une chose. Jésus, lui, dans sa tête, l'emphase n'est pas sur le fait que Simon va tomber. Parce que lui, dans sa tête, la seule chose qu'il veut, c'est d'être Simon, afin que ça n'arrive pas. Donc pour lui Jésus, lorsqu'il utilise cette, cette formule grammaticale, il sait que pour sûr, son bien-aimé va tomber. Donc ici, ici, si Jésus s'était adressé en lui en grec, Simon savait déjà qu'il allait tomber. Pour sûr, il allait tomber. Et il va tomber. Mais Jésus est en train de lui dire, Simon, parce que je sais que tu vas tomber, je te demande de ne pas permettre que ça arrive. Donc si Jésus lui dit, je te demande de ne pas permettre que cela arrive, Jésus est déjà en train de lui tendre la main. Est-ce que nous sommes en face Jésus est déjà en train de lui tendre la main afin que ta foi ne défaille point. Stop ça ici, net. Si maintenant j'ai pris le temps de te regarder et dire « Simon, Simon, c'est parce que tu dois commencer à travailler sur toi-même et stopper ça net » Est-ce que nous sommes en face? Mais, bien sûr, nous sommes les hommes et vous connaissez les hommes. Ils pensent toujours tout connaître, tout savoir, ils maîtrisent tout. Ce sont les plus intelligents, les plus beaux. Ils sait qu'ils fait face au Fils de Dieu. Et si le Fils de Dieu t'appelle deux fois comme cela... Parce qu'il le connaissait lorsque Jésus disait, en vérité, en vérité, je te le dis. Ça veut dire que ceux qui suivent, c'est un fait, ça arrivera. Pour sûr, ça arrivera. Donc maintenant, il se retrouve dans une position c'est pas en vérité, en vérité que Jésus dit. Mais Jésus dit, Simon, Simon. Et malgré cela, le bonhomme, dans sa réponse, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. C'est comme nous, lorsque nous chantons « Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre ». Vous connaissez ce chant J'aime beaucoup ce chant. Vous savez pourquoi Parce qu'en général, lorsque nous chantons ça, nous chantons ça avec l'air fier. Nous sommes debout, la patrine bien gonflée. « Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre da, 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 ». Jusqu'à ce que la mort passe la porte. Et lorsque la mort passe la porte, il n'y a plus personne. Vous avez entendu parler de cette petite histoire où un pasteur était en train de prêcher puissamment, en quelque part en Afrique, mais puissamment l'église était remplie, et que des, 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 des rebelles sont entrés dans, dans la salle avec leurs fusils et tout, et ils ont, dit, ils ont pointé euh, leurs armes euh, sur le pasteur. Lorsqu'ils ont pointé leurs armes sur le pasteur, l'église s'est vidée. Et lorsque l'église s'est vidée, ils ont dit au pasteur, « Maintenant tu peux prêcher, les hypocrites sont partis. » Me suivez Des rebelles Maintenant tu peux prêcher, les hypocrites sont partis. Donc, chers amis, nous devons faire attention avec ce jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre. Soyons sûrs, chers amis, que nous sommes réellement ancrés dans la chose. Et si nous ne le sommes pas, nous devons faire ce que nous avons à faire, chers amis. Donc, ici, Pierre est dans cette position où il est comme ces hommes, mon ami. Où, au moment où Jésus dit cette chose, si les rebelles étaient arrivés, ça aurait été le premier. Parce qu'on le voit à la suite de l'histoire, ce qui se passe. Mais avant d'aller plus loin, arrivons, nous allons toucher notre point. Afin que ta foi ne te pas. Et il dit « quand tu seras converti ». Voici quelque chose que j'aime avec ce mot « converti ». Le mot « converti » en général peut être compris, si nous prenons le mot grec, ça peut être compris comme « tourner ». Le mot grec a plusieurs façons de définir « conversion ». En grec, ça veut vouloir dire tourner, retourner, ou encore tourner encore, j'ai mis entre parenthèses, bien, yeah, revenir quelque part, ou encore retourner à sa condition première. Sommes-nous en face Donc, dans le mot « conversion », lorsque Jésus emploie ce mot, lorsqu'il dit à Pierre euh, « lorsque tu seras converti », Jésus n'oublie personne. Jésus n'oublie personne, parce que le mot, le mot convertir veut dire quoi Tourner, ou encore retourner, donc ça implique quelqu'un qui n'est peut-être pas engagé à la base, mais qui prend la décision de s'engager, ou encore ou encore tourner encore, ou encore revenir, ou encore retourner à sa condition première. Donc ça veut dire qu'on était déjà là, mais qu'on est parti, mais que l'heure arrive pour que nous puissions revenir. Sommes-nous en face Donc si Jésus dit cela, Jésus pour la deuxième fois ou même voire la troisième fois est en train de dire à Simon Simon la chose va arriver parce que moi Jésus je te dis lorsque tu seras converti prophétie ça arrivera Mais le bonhomme est dans son rêve oh non j'ai en prison avec toi jusqu'à la mort ça nous requin de guerre Et il continue mais Jésus lui dit, « Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Maintenant, comprenons bien une chose. Comprenons bien une chose. Si Jésus dit ça, nous avons déjà compris que c'est parce que Pierre aurait vécu une situation difficile. Qui fait que Pierre serait tombé. Et nous savons qu'il est tombé. Pierre est tombé, parce que, comme Jésus l'avait dit, lorsque le coq a chanté. Notre bien-aimé est tombé. Mais suivez-moi bien maintenant. Jésus a douze disciples. Douze disciples. Là, je veux toute votre attention maintenant. Et il choisit qui Il choisit celui qui va le trahir pour lui confier sa mission. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères, on aurait pu penser que ce sont les frères qui ne sont pas tombés, qui auraient pu affermir celui qui est tombé. Mm -mm. Mm -mm. Jésus choisit celui qui est tombé pour aller affermir les autres qui ont aussi ont vécu une situation difficile, mais qui n'ont pas été aussi loin que Pierre. Parce que lorsque la Bible dit que Pierre a renié Jésus, permettez-moi de vous expliquer cela d'une autre façon. C'est-à-dire que qu'ici, L'auteur est en train de dire que Pierre a nié toute association avec Jésus. Donc Pierre, en disant « je ne le connais pas », a craché sur toutes les expériences qu'il a, qu a vécues avec Jésus toutes les années passées. Tout le temps qu'il a passé avec Jésus est tombé là. Est-ce que vous êtes en phase avec moi Tout est tombé là. Il a renié toute association avec Jésus, chers amis. Vous vous rendez compte vous êtes... Je me rappelle, j'ai un ami qui s'appelait Ticarole. Ticarole, un jour, on était en train de discuter, vous voyez, je vous donne encore un... l'espèce de surnom, Ticarole. Vévedable, ne me demandez pas son prénom. Ticarole, un jour, dans une discussion, on parlait, on parlait, on parlait, et nous sommes arrivés sur Dieu. Et lorsque nous sommes arrivés sur Dieu, vous savez ce qu'il m'a répondu, Ticarole je vais vous dire ça en français. En, en créole, ça a plus d'impact, mais je veux que tout le monde comprenne. Il a dit, laisse Dieu là où il est. Dieu fait ses affaires et moi, je fais les miennes. C'est dur. C'est ce que Pierre a fait. À travers son « je ne le connais pas », Pierre se retrouve dans le même sac que mon amitié Carol, qui nie toute association avec Dieu. Toute association ne me met pas dans tes affaires de Dieu. Moi, je fais mes affaires. Lui, il fait ses affaires. Pierre était dans cette position où il disait Hey, hey, hey guys, 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 ne vous trompez pas. Non, 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 je ne suis pas dans cela. Ne me mettez pas avec eux. Jésus a confié un ministère important à un bonhomme qui a nié toute association avec lui, chers amis. C'est fort. C'est fort, chers amis. Jésus a remis la chose entre les mains. Va affermir cela à quelqu'un qui l'a renié. C'est fort. C'est fort, chers amis. Et on peut voir qu'il a mal vécu cette situation. Car pour ceux qui connaissent l'histoire, le bonhomme a pleuré. Pleuré comme un enfant à qui on a donné une volée, chers amis. Parce qu'il a reconnu qu'il a été trop loin dans ses propos. Et le pire, c'est que ce n'était pas seulement des mots au moment où ça s'est passé. Si l'auteur a choisi ce mot ici, renier, c'est parce que Pierre a eu une attitude où il le pensait franchement et les gars, hey, hey, hey doucement, 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 doucement là. Vous vous rendez compte, chers amis. Et c'est lui que Jésus a choisi. C'est lui que Jésus a choisi. Pierre, la Bible dit au verset 62, « Et étant sorti, il pleura amèrement. » Ça veut dire que le bonhomme était dans une espèce de regret. Il était dans un, dans, dans un regret profond. Imaginez dans quel état était Pierre. C'était dur c'était dur. Lorsque vous avez votre femme ou votre mari, et que vous avez vécu une petite situation difficile où vous avez dit des choses, vous avez agi d'une certaine façon, je ne sais pas pour vous, hein. mais imaginez, lorsque vous prenez la voiture pour aller travailler, dites-moi ce que vous voulez, vous conduisez, mais vous êtes en mode automatique parce que vos pensées sont sur ce qui s'est passé le matin ou le soir, la veille, peu importe. Parce que nous sommes en phase. Mais maintenant, c'est arrivé non pas avec son épouse, mais avec celui qui est venu mourir pour lui, celui qu'il a reconnu comme étant le fils de Dieu. C'est un peu comme cet ami qui a laissé l'église et puis qui, un vendredi soir, est allé faire une partie de pêche et il me dit que lorsqu'il a lancé la, la, la ligne pour, pour, pour la, la, avoir quelques poissons, il a réalisé que c'était sabbat et il a réalisé qu'il était sur un bateau en train de pêcher et puis il a pris l'attitude que Jean-Charles a là. Il a réalisé, chers amis, à quel point il était loin du Seigneur. Mais vous savez, Satan ne dort pas, puisque celui qui était à côté lui a dit « Hé, hey, mon ami, qu'est-ce qui se passe ?»« Mais non, tiens, ça prend deux, prends deux taffes vite fait, ça va aller mieux. » Il a regardé le truc qu'il a l'a Le samedi matin, il était dans sa maison tourmenté, parce qu'il pensait que parce qu'il avait fumé un joint la veille, parce qu'il a été péché la veille, qu'il était trop impur pour rentrer à l'église. Trop impur pour revenir dans sa maison. Trop impur pour revenir au Seigneur. Il m'a expliqué qu'il a passé la journée en caleçon à tourner. Il a passé la, la, la journée dans sa maison à tournoyer comme cela. À tournoyer comme cela. Et il a eu un soulagement lorsqu'il a vu qu'il était midi. Vous savez pourquoi? Parce que le culte se termine à midi. Il a oh, je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît ça, là. Je suis en train de rire, là. Je pense que tu sais de quoi je parle. Donc, vous comprenez que, chers amis, la chose n'est pas facile pour Pierre à partir de ce moment-là. Le bonhomme est tourmenté, persécuté, chers amis. Mais voyez jusqu'où Jésus va, vers qui Jésus revient, vers Pierre. Il lui dit quoi Pierre, m'aimes-tu Beaucoup de gens ont parlé de ce m'aimes-tu, disant ah c'était agapost, c'était blablabla, c'était blablabla, l'amour pour la mou la, l'amour blablabla." la c'est bien la théologie, mais au bout d'un moment, il faut s'avoir arrêter. La chose la plus importante, c'est que Jésus lui demande, Même tu même tu Pierre, même tu Est-ce que ton amour peut surpasser ce regret qui te ronge Est-ce que ton amour pour moi peut dépasser cet état dépressif dans lequel tu es Est-ce que ton amour pour moi peut surpasser ces, tous ces flashs qui te reviennent et qui te font réagir brutalement. Ça ne vous est jamais arrivé de faire quelque chose que vous regrettez, puis vous êtes là, il y a plein de monde là, mais vous, tout le monde vous demande quest ce qui t'arrive. Non, 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 non c'est rien, c'est rien. La chose est en train de vous travailler. Jésus lui dit, est-ce que ton amour, l'amour que tu as pour moi, peut aller au-dessus de cela Pierre, m'aimes-tu Et on sent son gêne. Oui, Seigneur, tu sais, euh, oui, mais pourquoi tu me demandes ça Parce que dans sa tête, Jésus est en train de revenir sur quelque chose passé, d'après lui mais Jésus a autre chose en tête. Jésus n'est pas focalisé sur ce qui s'est passé. Parce que lorsque Jésus a fini avec quelque chose, il a fini avec quelque chose. Parce que si vous regardez bien, <rire> Jésus est en train de démontrer à Pierre qu'il a eu raison de miser sur lui. Parce que s'il parle à Pierre, où est Pierre Avec lui. Et il lui a dit, lorsque tu vas revenir. Le mot conversion que vous avez là. Lorsque tu vas revenir. Lorsque tu reviendras affirmité frère. frères. Donc nous sommes en train de comprendre que lorsque Pierre finalement a compris l'amour de Christ pour lui, Pierre était beaucoup plus fort que ceux qui étaient autour de lui, qui eux n'avaient pas eu cette expérience solide. Donc quelquefois, chers amis, lorsque nous voyons ce genre de situation, ces gens qui sont au fond du trou, là, avec le poids de cette conscience, méfiez-vous, méfiez-vous. Parce que lorsqu'ils reviennent, ils reviennent puissamment. Méfiez-vous. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, faites attention, les premiers seront les derniers. Méfiez-vous. Quelquefois, vous voyez les hommes assis sur le bord de la route, que lorsque vous passez, vous ne les regardez même pas, vous changez même de trottoir. Et puis, dix ans plus tard, ça devient votre prédicateur. Méfiez-vous et je sais de quoi je parle. Méfiez-vous. Méfiez-vous. J'imagine qu'après cette action, les collègues de Pierre ont dû parler entre eux, ont dû eux-mêmes avaient peur. Ils ont dit « Ah ouais, Pierre a été un, peu, un petit peu loin là. Ah hein. oh, ouais, le gars a rogné. Et pourtant, c'est lui qui revient en puissance. Mais il revient en puissance. Pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de discuter avec Pierre dix ans. Juste « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Et derrière ce « est-ce que tu m'aimes ?», Pierre certainement entendait « je t'aime ». Parce que si je te pose cette question, c'est parce que moi je t'aime. Et encore une fois, Pierre, je te tends la main. Viens. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire ce soir, je veux mettre en avant un autre aspect du Christ. Celui, chers amis, qui sait lire dans les cœurs. Quelquefois, vous-même, vous pensez que vous n'êtes rien. Vous n'êtes personne. Lorsque vous regardez les autres, vous vous dites « Ah lui, il est bien. Elle, elle est bien. Cette personne est stable. Moi, je suis instable. » Mais lorsque Jésus vous regarde, il se dit « C'est lui que je veux. » Laissez-moi vous expliquer ça et on arrête après parce que le pasteur va me tuer. Il est 7h15. Et s'il me tue, la Bible dit « Tu ne tueras point. » Alors, laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Hier, j'étais avec votre jeunesse et je leur ai posé une question. Je me suis arrangé. Je leur ai dit, lorsque vous me regardez, vous étiez là. Qu'est-ce que vous voyez Il y en a une qui m'a dit, je vois un homme qui a réussi sa vie. Il y en a une qui m'a dit, moi je ne vois que ta montre. <rire> je ne sais pas si elle est là ce soir. Il y en a d'autres qui m'ont donné d'autres choses. Et lorsque je leur ai dit, ok, d'accord. Je suis sûr que si je fais ça ce soir, des gens diront, oh, je vois entre un homme très intelligent, ouf. Parce qu'à chaque fois que je le fais, j'entends ça. Un homme très intelligent, un homme équilibré, un homme qui a réussi sa vie, un homme qui a fait ceci, qui a fait cela. Si vous, sa si vous saviez dans quel bordel je suis, yeah, financièrement, zéro, par terre. Lorsque vous avez passé cinq ans, qu'après cinq ans, vous regardez que vous avez dû dépenser, aide-moi Sam, 5 ans, ça veut quoi, 36 000 Quelque chose comme ça, on va dire plus de 40 000, si on compte les assurances, les ceci et les cela, parce qu'il est le genre de gars qu'il fallait passer devant lui pour pouvoir être, je l'aime, Dieu te bénisse mon frère. Plus de 40 000, vous n'aviez pas un rond, et vous avez dépensé plus de 40 000 euros. Jean-Charles, qu'est-ce que ça veut dire Le calcul mathématique est vite fait, je sais que tu es un littéraire, c'est pour ça que je m'adresse à toi. Les maths, ce n'est pas ton truc. Donc C'est vite fait. Vous n'avez rien vous partez, vous dépensez 40 000 euros, ça veut dire qu'après vous avez quoi Mais oublie pas qu'il n'y a rien, même Jean-Charles. C'est ça que je te dis, Jean-Charles. Je savais que je pouvais compter sur toi, tu es un littéraire. Ce calcul n'était pas difficile. Donc, comprenez bien que lorsqu'ils me disent ces choses, ça me fait sourire. Un homme qui a réussi sa vie, oh, j'aimerais. La montre, c'est un cadeau. Je n'ai pas pu me la payer. Et la personne qui l'a payé a fait un crédit sur six mois. Je suis très sérieux, vous rigolez, mais c'est vrai. Un crédit sur six mois, alors que cette personne n'avait déjà rien à manger. Maintenant, laissez moi vous dire une chose. Je n'étais qu'un dealer. Yep. Qu'un dealer assis sur le bord de la route à vendre de la drogue matin, midi, soir. Yep. Yep. Ah, silence. On peut entendre les mouches J'étais l'un des plus gros dealers de mon île. Dieu travaille d'une façon magnifique. Dieu aurait pu choisir quelqu'un. Vous savez, souvent, vous avez des hommes, ils sont passés par cette expérience, et puis c'est lorsqu'ils sont arrivés à l'hôpital, ils ont fait centre de désintoxication sur centre de désintoxication. Ils trouvent le Seigneur. Oh, j'ai trouvé ma voie. Merci Seigneur, alléluia. Mais Dieu a fait fort avec moi. Dieu ne m'a pas pris dans une phase descendante. Mais il est venu me chercher dans une phase, donne-moi le mot Jean-Charles, ascendante. Mm -hmm. Au moment où mes affaires fleurissaient, au moment où je pensais même à arrêter le trafic de stupéfiants parce que j'étais arrivé à un stade où je m'intéressais au show business. C'est à ce moment-là, au moment où j'allais devenir quelqu'un de plus légal dans la société, bien sûr la drogue aurait été toujours là en quelque part, c'est à ce moment-là que Dieu est venu me chercher. Lorsque Dieu est venu me chercher, ses amis, ça a été un moment difficile parce que la transition était difficile. Lorsque Dieu est venu me chercher, ses amis, et qu'il m'a dit :« Toi, viens. » Lorsque je, je, je suis rentré dans mon église la première fois, il y a une femme qui m'a avoué que lorsqu'elle m'a vu, en créole ça fera plus, mais je vais le dire en français « Qu'est-ce que celui-là est venu chercher ici en créole, Ça t'a Jésus. » qu'ils aient nier. Vous savez pourquoi Parce que lorsque vous êtes dans ce monde, vous êtes dans votre bulle. Vous n'êtes pas ouvert au monde comme normalement vous devriez l'être puisque vous êtes sur ça, sur ça, sur ça. Et à aucun moment ça ne m'était passé à l'esprit que pour aller à l'église, il fallait s'habiller correctement. Donc je, je débarquais là avec ce que j'avais. Bien. Yeah. Donc lorsque je suis entré, les hommes ont vu vraiment que oula, c'est qui celui-là je me suis assis là et des gens se posaient pas mal de questions. Mais aujourd'hui, lorsque je regarde en arrière, j'étais celui que Dieu avait choisi. Yep. Il y avait des hommes beaux comme lui, là, au fond, avec son costume marron et sa cravate bleue. Yep. Il y avait des lettrés comme Jean-Charles. Yep. Il y avait Pasteur Dauding. Il s'était lu le pasteur de cette église à cette époque. <rire> Yep. 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 Et pourtant Dieu n'a pas dit je vais choisir docteur Pasteur Darding. Dieu n'a pas dit je vais choisir mon copain là-bas avec son super costume marron et sa cravate bleue. Dieu n'a pas dit je vais choisir le lettré Jean-Charles. Dieu a dit je vais le prendre lui. Le dealer. Yep. Je vais le prendre lui le dealer. Je vais le former. Je vais lui donner tous les outils dont il a besoin. La seule chose que je lui demande, c'est de dire oui. Simplement dire oui à cet appel. Donc lorsqu'il est venu me chercher, le combat était difficile. Nous verrons ça une autre fois, parce que je dois m'arrêter. Le combat était difficile, très difficile. Mais Jésus a eu la victoire parce que lorsqu'il vient vous chercher, chers amis, il met tous les moyens à votre disposition pour que vous puissiez comprendre qu'il est le dernier espoir. Amen. Et je l'ai compris. Lorsque je l'ai compris et que je lui ai donné ma vie, chers amis, je dormais dans une piscine gonflable parce que j'ai tout perdu. Évidemment, j'ai tout perdu, c'est clair. Mais la chose la plus intéressante, la chose la plus surprenante, c'est que Dieu, c'est comme une timbale qui a plein de choses dedans. Ça, ça te rappelle quelque chose, pasteur hein C'est lui qui avait fait la visite et avec quelqu'un d'autre et ils m'ont expliqué ça. C'était super intéressant. Je ne sais pas à qui c'est, mais je prends. D'accord Et la personne qui était avec Pasteur Lording m'a expliqué que tu es cette timbale. Et tu as passé ton temps et ta vie à mettre des choses dans cette timbale. Il a pris des graines que j'avais sur la table de la salle à manger et il les mettait dans la timbale. La drogue, l'argent, les femmes, le sexe, les soirées, tout ce que tu veux. Maintenant, voilà ce que Jésus est en train de faire à cette timbale. Jésus est en train d'enlever l'argent, le sexe, les femmes, tout. De sorte que cette Nébale soit comment? Vide, neutre. Maintenant que cette balle est neutre, vide, il me reste à faire le pas. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, Jésus va juste mettre une chose. Pas dix mille, Jean-Charles. Une chose. Devinez c'est quoi? Le Saint-Esprit. Et une fois que Jésus va mettre le Saint-Esprit ici dans cette timbale, le Saint-Esprit va travailler la personne. Et le résultat est ce que vous avez devant vous ce soir. Parce qu'un homme qui avait tout abandonné pour le trafic de stupéfiants, consciemment, parce que j'ai fait le choix, j'ai décidé, je veux faire ça. Et je l'ai fait. Donc c'était par choix plus difficile encore de s'en sortir parce que j'avais choisi cela. Maintenant, je me trouve dans une situation où Dieu m'a choisi lorsque moi, je ne pensais même pas à lui. Je vous laisse imaginer la chose, le combat qui s'est mis en place là. Et Jésus a eu la patience avec moi de me travailler, de me travailler. Son Saint-Esprit au-dedans de moi a commencé à changer des, choses, changer, des choses, changer 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 des choses. Et les choses ont commencé à se mettre en place à se mettre en place à se mettre en place je me rappelle lorsque j'ai accepté Jésus je n'étais qu'un simple agent de sécurité dans une banque c'est pas agent de sécurité dans une banque et dans cette banque le seigneur a commencé à me travailler et après un long parcours qui n'est pas terminé je suis devant vous et si je ne vous avais pas dit ça quelque l'autre vous l'aurait dit vous auriez dit c'est faux le pasteur jamais non, jamais, c'est pas possible. Eh ben, c'est vrai. Voilà ce que Jésus est capable de faire. Lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, qu'était ce bonhomme, Simon, à terre, accablé, dépressif, malade, ne pouvant supporter l'idée qu'il ait pu dire, hé, hey, je ne connais pas cet homme. Jésus revient tout doux et lui pose juste une simple question, m'aimes-tu? Mais à travers cette simple question, chers amis, vous aviez les 66 livres de l'évangile prêchés là pour, pour, pour Simon. M'aimes-tu, Simon, parce que moi je t'aime. Juste prends ma main. Prends ma main, Simon. Wilfried, prends ma main. Lorsque je lui ai pris la main, nous avons cheminé ensemble. Vous savez, quelquefois, nous devons comprendre une chose. Accepter Jésus rime avec sacrifice. Parce que lorsque j'ai accepté de marcher avec Jésus, ça veut dire que j'acceptais de ne plus rien avoir. Puisque tout ce que j'avais était des choses que j'avais acquis, bien mal acquis, vous savez ce que c'est. Donc, pasteur, ça va te faire sourire. Dieu m'avait même dit de ne pas accepter des choses de gens qui étaient très proches. Parce que ces personnes étaient liées encore à l'ennemi. Vous voyez jusqu'où ça a été la séparation avec les choses mauvaises lorsque Christ a commencé à me travailler des gens qui m'étaient proches, très proches, qui gagnaient leur vie soi-disant légalement. Pas soi-disant légalement, légalement. Mais il y avait des choses derrière. Moi, je ne le savais pas, mais Dieu le savait. Il m'a demandé. Maintenant, tu verras, ces personnes vont s'approcher de toi. Mais voici, je te donne le discernement afin que tu comprennes que tu ne peux pas t'associer à eux. C'est fini, ça. Parce que cet argent, c'est vrai, il travaille pour l'avoir. Mais combien de choses il fait le soir pour que ça marche Est-ce que vous me comprenez même là, il n'a pas voulu que j'entre. Parce qu'il a voulu que je puisse être vraiment quelqu'un d'à part. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec toutes les manigances de l'ennemi. Il a voulu vraiment que je sois à part. Je n'avais pas encore compris pourquoi. Et je me rappelle un jour, le pasteur de dans l'une de ses visites, m'avait dit, « "Wilfrid, tu dois comprendre que ce combat que tu vis là est très important. » Et tu dois comprendre que cette lutte du bien contre le mal, c'est bien ça, pasteur, je ne suis pas en train de te citer mal, cette lutte du bien, du bien contre le mal est réelle. Et c'est pour ça que Dieu a permis certaines choses, pour que tu comprennes réellement que ce combat est réel. Parce que Dieu savait qu'un bonhomme, ancré comme je l'étais dans ce que je faisais, n'aurait pas pu accepter l'évangile venant de quelqu'un avec sa petite Bible me disant « Le Seigneur est vivant, il existe, viens. » Donc il a dû se passer des choses rudes pour que je me rende compte que ce combat du bien contre le mal est réel. Donc lorsqu'il m'a dit, viens, j'ai pris sa main. La chose était dure parce que les sacrifices ont suivi. Le samedi, lorsque tout le monde mangeait les tartes, les gros trucs, à la maison, moi je n'avais que du gâteau, de l'eau. Yep. J'aurais pu me dire, waouh. Ah non, alors que je mangeais dans les plus grands restaurants de l'île, je dormais dans les plus, grands, les plus grands hôtels, toujours dans quelque chose, toujours bling bling, toujours VIP, en quelque part. Et puis là, je n'étais plus rien ni personne. Je ne pouvais même pas inviter quelqu'un à boire un verre chez moi parce que lorsque ça a commencé, il n'y avait même pas une chaise chez moi. Le salon que j'ai eu, c'est quelqu'un qui me l'avait donné. Je vous savez, là, oui, oui, j'avais une chose une télé. Le salon, c'est quelqu'un qui me l'avait donné. Tout ce que j'avais, c'est quelqu'un qui me l'avait donné. Mais je n'ai pas reculé. J'ai avancé avec le Seigneur. J'ai tenu sa main ferme. Dieu a voulu que je comprenne que hey, là où tu es, il y a un problème. Et je savais qu'il existait. Vous voulez que je vous dise une chose Je connaissais même un peu ma Bible parce que j'ai grandi dans un foyer un petit peu divisé, là où il y avait des gens d'une autre religion et des adventistes. Et lorsque la personne adventiste faisait le culte du matin, j'entendais ce que cette personne disait. Donc, je connaissais un peu ma Bible. Je savais qu'il y avait un Dieu et qu'il allait revenir. À certains moments, lorsque j'étais en train de vendre, et c'est pour ça que lorsque vous voyez ces jeunes hommes en train de vendre leurs drogues, ne les jugez pas. Pendant que je vendais, quelquefois, cette pensée me revenait à l'esprit. Hey, Amen. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, man Que diras-tu au Seigneur Yep. Yep. J'ai accepté l'appel du Seigneur et je crois que ce que Dieu a fait pour moi, ce que Dieu a fait pour Simon, dans une simple phrase « M'aimes-tu ?», il peut le faire pour vous. Parce que lorsqu'il s'est retourné vers moi et qu'il m'a dit « Wilfried, hey, m'aimes-tu Alors si tu m'aimes, garde mes commandements, comme, viens. Je suis allé et je ne regrette pas. Je suis sûr que ce soir dans cette pièce, il y a des hommes ou des femmes qui ont une expérience peut-être pire que la mienne. Des hommes et des femmes qui savent que Dieu existe. Des hommes et des femmes qui reconnaissent que tout ce qui est prêché ici, c'est la vérité. Mais qui, lorsque Jésus leur dit « Viens, reculent. » Parce qu'ils savent que cela implique un sacrifice. Le sacrifice sera. Hey! Tu peux plus t'afficher comme tu le faisais avant. Les choses changent. Mais ils sont limités par le ne pas et oublient que l'amour du Christ est bien plus au-dessus de tout cela. Ils oublient que les promesses du Christ surpassent ce que le monde peut offrir. Ils oublient que lorsque Jésus dit Je vais te donner la paix, comme le monde ne peut pas te la donner ils oublient que Jésus sait de quoi il parle. Parce que lorsqu'on s'adonne au monde, on n'est pas en paix. Tout le monde voyait le riche Wilfrid, celui qui avait réussi dans le trafic de stupéfiants. Mais personne ne sait que durant, les, durant la nuit, lorsque eux dormaient tranquillement, moi j'étais nu, un pistolet à la main, gardant ma famille. À cette époque, j'avais ma femme et ma première fille. Gardant ma famille. Parce qu'il y avait la police, oui, mais il y a aussi les ennemis. Alors lorsque tout le monde dormait, moi j'étais debout Jean-Charles. Et j'allais et venais dans la maison. Je me rappelle, Michel me disait, « "Eh, hey mène, habille-toi. » Et je lui disais, « Non, lorsque tu es habillé, on te voit sous le noir. Et lorsque tu es nu, personne ne peut te voir. Donc si la personne entre, je le verrai avant qu'il me voie. » Un fusil à la main, je vais et viens dans la maison. Toute la nuit, je ne trouvais du repos qu'à 5h du matin. Vous savez pourquoi Parce qu'à 5h, ma femme, elle se levait. Donc à ce moment-là, moi, je pouvais aller dormir un peu. Et à 9h, j'étais déjà dans la rue. Donc vous avez un bonhomme Stressé comme pas possible, qui ne dort pas la nuit. Qui fume, qui sniffe de la coke, qui boit de l'alcool. Donc automatiquement, un simple regard, ce bonhomme vous tire dessus. Stressé comme pas possible. Mais regardez aujourd'hui, Jésus a enlevé tout ce stress. Lorsque la nuit arrive, je dors, je dors comme un bébé. Vous pouvez secouer la maison si vous voulez. Je dors même avec la lumière. Ce n'est pas un problème. Ça c'est ce que mon Jésus peut faire. Est-ce que vous croyez en cela Alors si vous croyez en cela, pourquoi ne pas vous lever yeah. C'est vous les choristes ce soir Vous savez ce qu'on va faire On va chanter tel que je suis vous connaissez Jean-Charles va vous aider <rires> Venez yep, man. Vous connaissez les paroles Vous connaissez les paroles Yep. Yeah. Allons avec eux. Vous avez dit quoi ensuite Alors vous faites quoi Je je, je, quoi? je viens à toi. Et c'est là l'essence même du message de ce soir. Parce que le Seigneur est en train de vous appeler et vous demande de venir. À certains il dit reviens. Reviens. À d'autres il dit viens. Car conversion implique les deux. Ceux qui sont partis. Mais ceux qui ont toujours été aussi dehors. Et cela implique aussi ceux qui sont dans la maison. Doucement. Ceux qui sont dans la maison, mais qui prévoient déjà dans leur tête de partir. Vous êtes jeunes et vous vous dites, moi lorsque j'aurai 18 ans, je ne remettrai plus jamais les pieds dans une église adventiste. Je me permettrai de vous dire exactement comme Jésus ce soir. Ne permettez pas à cette idée de germer dans vos esprits. Stoppez ça net ce soir, au nom de Jésus. Ne vous livrez pas à l'ennemi comme cela, chers amis. Mais au contraire, au contraire, au contraire, accrochez-vous à Jésus. Vivez une expérience personnelle avec lui, car ce soir il te dit, m'aimes-tu 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 Laissez-moi voir la main de ceux qui aiment Jésus ce soir. Laissez-moi voir la main de tous ceux qui aiment le Seigneur ce soir. Oh, Jésus doit être content au ciel. Ce soir, il doit avoir de la louange dans le ciel, car manifestez encore votre amour pour le Seigneur. Manifestez encore votre amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous reconnaissez que vous aimez le Seigneur. Mais je dois vous dire que Jésus aussi, lui, il vous aime plus que vous-même, vous ne vous aimez et parce que vous l'aimez, et parce qu'il vous aime, ce soir, il vous tend la main, il vous dit, viens. Il y a-t-il une personne ce soir qui aimerait répondre à cet appel du Christ lorsque Jésus dit, viens. Si tu es cette personne, je t'invite alors qu'il continue à chanter doucement. Je t'invite à sortir des rangs et à venir jusqu'ici. Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Dieu te bénisse. Il y a-t-il une autre personne qui aimerait ce soir, dire Seigneur je viens Seigneur, je viens Est-ce que vous voulez vivre cette expérience ce soir Y a-t-il une personne qui aimerait vivre cette expérience ce soir Manifestez-le par la main levée Qui aimerait vivre cette expérience ce soir Alors pourquoi ne venez-vous pas jusqu'ici que nous prions ensemble Pasteur, peux-tu me rejoindre s'il te plaît Pasteur, nous travaillons ensemble pasteur Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Dieu te bénisse, l'homme qui riait. Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y a-t-il d'autres personnes qui veulent s'approcher pour cette prière spéciale que fera le pasteur Downing J'en profite, alors que le pasteur se prépare à me rejoindre, pour vous dire, chers amis, qu'il y a des fiches à l'entrée de cette église Où il y a des hôtesses certainement qui ont ces fiches en main N'hésitez pas à prendre ces fiches Si vous avez besoin de visite, De prière, D'études bibliques Remplissez cette fiche Parce que ce soir Jésus vous dit Je t'aime Vous dites que vous aimez le Seigneur Mais ce soir le Seigneur vous dit Il doit y avoir un équilibre entre ce que tu dis Et ce que tu fais Si cet équilibre n'est pas là si cet équilibre ne prend pas place Il y aura des problèmes dans la communication entre toi et moi Car je suis inimitié avec l'iniquité Maintenant, cet équilibre doit être créé Mais vous savez ce qu'il y a de merveilleux C'est que Jésus, non seulement nous demande d'avoir cet équilibre dans notre vie Mais il met tout en œuvre pour que nous puissions atteindre cet objectif Vous pensez que je suis arrivé ici de par moi-même Mais vous êtes fous si je n'avais pas Jésus, je ne serais pas ici ce soir, chers amis. Je serais encore dans la rue ou mort ou en prison. Seul Jésus peut faire une chose pareille. Lorsque ma mère me regarde, elle se dit, ça c'est un miracle. Parce qu'elle sait, c'est elle qui m'a élevé. Saisissez cette opportunité. Reconsacrez-vous au Seigneur pour ceux qui le veulent. Donnez votre vie au Seigneur pour d'autres. Revenez au Seigneur pour d'autres encore. Et pour ceux qui prévoient de laisser la maison, s'il vous plaît, stoppez cette idée nette. Et ce soir, rapprochez vous vous aussi, afin que nous puissions prier avec vous. Pasteur, tu me rejoins
1: Prions ensemble. Autant de Père, nous sommes conscients. Conscients comme ce jeune homme qui a quitté son foyer, pensant que son père était trop dur, trop de discipline, trop de règles, et qui a choisi de partir. Et en ce soir, père, beaucoup veulent partir, beaucoup pensent que Dieu n'entend pas. Père, beaucoup pensent que tu ne réponds pas. Père, beaucoup pensent que tu es absent, silencieux, et tu laisses faire dans ce monde l'ennemi. Mais Père, ce soir, tu nous as rappelé que tu appelles tes enfants. Ô Père éternel, nous voulons prier particulièrement pour l'ensemble de cette assemblée. Chaque personne, père, membre d'église, sympathisant, visiteur, enfant, jeune. C'est toi qui connais leur le cœur, père. C'est toi qui vois leurs orientations. C'est toi qui vois ce qui les intéresse. Et toi, tu cours après eux pour leur présenter ton amour, ta parole une vie transformée. Ô oh Père éternel, je te prie dans le nom de Jésus-Christ de saisir tes enfants. Attrape-les, ton Père, et présente devant eux ta face, ta face de joie et de paix et d'amour. Et Père, qu'ils ne regardent plus les choses autour, mais qu'ils voient en toi un Dieu vrai, pleine de justice, celui en qui on peut mettre toute notre confiance et qu'il puisse voir, Père, qu'avec toi, ils peuvent surmonter les difficultés. Nous voici, Père, des personnes qui ont choisi de venir par la foi, qui ont ex exercé le courage parce qu'ils croient en toi. Je te prie de le bénir spécialement. Je te prie de placer ton esprit en eux. Donne-leur un esprit de paix. Pardonne leur péché. Et dirige leur cœur, l'esprit et leurs intelligences vers toi. Bénis ton Église, Père. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ils veulent une visite, ils veulent la prière, qu'ils puissent en pleine confiance indiquer cela sur leur corps ou parler avec un de nous, des anciens, des membres d'Église, et que ton œuvre soit faite, ton Père. Béni sois-tu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.